0: Les ha pasado que han dejado de hacer cosas o han hecho cosas en comparación con un varón y que al cuestionar por qué tengo que hacerlo yo, la respuesta es ¿porque él es hombre? A mí sí, y en muchas ocasiones. Por eso los invito, amigos, amigas, amigues, a que se queden a este tercer capítulo de su podcast El Caos de Vivir, que se titula precisamente así. Porque él es hombre. Bienvenidos sean todas, todos, todes a este nuevo capítulo del caos de vivir, porque él es hombre. Y bueno, estaremos hablando de la igualdad de género, que es algo por lo que hemos estado luchando durante muchos años, durante décadas. Y que cuando creíamos, o cuando menos yo creía, que teníamos mucho terreno ganado, me doy cuenta de que no es así. Primero que nada, la igualdad es un derecho universal. Entonces, cuando existe desigualdad de género, primero que nada estamos faltando o están faltando a ese derecho que tenemos por el simple Hecho de ser personas, independientemente de cuál sea tu género, tu preferencia sexual, o con qué te identificas, si eres hombre o mujer, eh, biológica o no, en fin. Por el simple hecho de ser una persona, tú ya tienes derecho a la igualdad. Sin embargo, ¿qué pasa? Estamos iniciando 2023 Y creo que no es posible que sea un tema en donde todavía se dé muchísimo esta discriminación, esta desigualdad y en el caso de la desigualdad de género con la mujer, que sea ejercida por nosotras mismas. Fíjense que quiero contarles algunas experiencias, sobre todo la más reciente, que es la que me impulsó a hacer este capítulo, porque no logro entender cómo mujeres preparadas, mujeres con puestos altos dentro de una empresa, como son las gerencias, las jefaturas y demás, pueden tener o seguir guiadas por una ideología de género. Creo que no podemos no se puede y no se debe eh, sexualizar las funciones de tu personal o de tus agremiados y todavía decirlo, ¿no? sobre todo insisto y redundo mucho en el hecho de ser personas o sea, antes de ser mujer de ser hombre, de ser una persona con alguna preferencia diferente a ti tus compañeros tus agremiados Son personas. Y bueno, eh, el caso que me inspira a hacer este, este podcast es que precisamente una persona con uno de estos puestos me da una indicación y al cuestionar por qué tengo que hacerlo y por qué mi compañero varón ya se puede retirar muy campantemente, muy tranquilo, sin que nada le preocupe, Eh, y la que se queda a seguir la indicación, pues es su servidora, la respuesta es porque él es hombre. Porque bien o mal, él es hombre. Y entonces dices, ¡ay no! ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué en un lugar, en una institución como la que estoy ejerciendo mi profesión, de la que ya hablamos en el capítulo anterior, se dan este tipo de situaciones. Pero sobre todo me hace cuestionarme por qué una mujer le da prioridad a un varón y encima dice por qué él es hombre. O sea, porque pudo haber muchas otras respuestas. Porque él se tiene que retirar, porque él me pidió, no sé, tal vez eh, salir temprano el día de hoy o porque lo que sea, pero no porque él es hombre. No podemos estar en pleno siglo XXI y seguir pensando en por qué él es hombre, después de toda la lucha que han hecho muchísimas mujeres a lo largo de la historia para poder tener precisamente eso, igualdad, poder tener eh, los mismos derechos, ¿no? Porque desde mi punto de vista estaríamos desvirtuando todo ese, ese camino que mujeres han recorrido, toda esa lucha que mujeres han pues dado, han, han conseguido eh, un avance en derechos. Y entonces nosotras mismas venimos y nos echamos tierra entre nosotras mismas y entonces desvirtuamos, desmeritamos y damos pasos en retroceso a lo que otras mujeres han ganado y por lo que otras mujeres tal vez han tenido que sacrificar muchísimas cosas y han tenido que incluso hasta morir porque algunas han muerto en, en la lucha y nosotros simplemente decimos ah pues porque es hombre no y me, me surgen otras dudas y me surgen otras cuestiones otras este incomodidades y, y demás porque en la sociedad en la que vivimos aún la crianza está puesta en, en la mujer, ¿no? Yo sé que lo ideal es que sea una crianza compartida, que el padre ejerza su paternidad con responsabilidad y, y pues con derecho, porque también, también puede este, la tiene, pero que sí está cargada hacia la mujer, ¿no? Entonces, sobre todo en mujeres con este tipo de ideales, en donde se marcan los roles de género, como es el caso de esta persona. Entonces, si está marcando ella misma un rol de género, quiere decir que la encargada, o estoy suponiendo que la encargada de la crianza de los hijos, pues esta mujer en cuanto a su familia. Y entonces me cuestiono, eh, no solo con ella, sino con otras que, que, que surge o que... Se da en estas situaciones porque no es la única en el mundo, estamos de acuerdo, ¿no? Somos millones de personas y estadísticamente debe haber miles de mujeres que todavía tienen este tipo de pensamiento. Y entonces lo preocupante es cómo están criando a sus hijos e hijas, ¿no? cómo las están educando o los están educando, les están educando eh, porque entonces seguimos reproduciendo eh, una sociedad machista, una sociedad patriarcal, en donde el matriarcado es la que es quien reproduce estos pensamientos que, pues que ya no van, y que, como ya lo mencioné, desmeritan todo el trabajo de, de mujeres que han estado luchando, 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 luchando por igualdad. Pero de verdad, o sea, a mí no se me hace coherente que en el año 2023, bueno, esto pasó en el año 2022 a finales, todavía haya mujeres que que están preparadas, que... Y bueno, esto de verdad no quiero desvirtuar a nadie. Eh, Cada una... Luchamos desde nuestra trinchera, desde nuestras posibilidades. Pero cualquiera diría que una mujer que ha logrado alcanzar un puesto de este tipo, eh, pues tiene otro tipo de pensamiento. Y no se me hace lógico que siga diciendo, ah, pues es que bien que mal es, él es hombre. O sea, mujeres, ¿cómo están o cómo estamos? Yo no tengo hijos, pero tengo mm, el deseo de serlo en algún momento. Pero entonces, ¿cómo estamos o cómo están criando a a las nuevas generaciones? Si bien no podemos cambiar tal vez el mundo, eh, si bien no podemos decir, ¿saben qué? Con una horita mágica a partir de mañana todos van a pensar diferente, vamos a tener igualdad de género, vamos a tratarnos todos como personas, que sería lo ideal, pero no se puede. No podemos cambiarlo de la noche a la mañana, pero sí podemos iniciar el cambio desde nuestras posibilidades. Es decir, desde lo micro, desde nuestros núcleos familiares. Pero si existe todavía este tipo de pensamiento de por qué él es hombre, a mí me preocupa mucho que se esté reproduciendo eh, este pensamiento en las nuevas generaciones. De verdad, hagamos algo, hagámoslo desde casa, desde el tío incómodo que, que hace el comentario machista, desde la compañera incómoda que dice, pues, porque él es hombre? Desde ahí, desde ahí nosotras podemos iniciar un cambio. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro espacio. Eh, y con eso, generación tras generación, lograr hacer el cambio total. Hablando del tío incómodo, el 24 de, de diciembre, pues, nos reunimos como todos los... Mexicanos a celebrar eh, pues la Navidad, la noche buena y ya saben el abrazo navideño. Entonces ya saben que nunca falta el tío que hace el comentario incómodo y entonces dice no pues platiquen algo están muy aburridos si y no sé qué y saca temas no y le dice al hijo oye fulanito este cuéntanos algo, no sé, cuántas novias tienes, ¿Cuántos, cuántas niñas has besado. Y yo así de comentario del tío incómodo, pues ahora le vamos a entrarle al juego, ¿no? Eh, y ya el fulanito, no, pues este, no tengo novia y no sé qué. Y no, pues cuántas novias has besado. Y ya el fulanito le entra al relajo y de no, pues este, una de cada salón, ¿no? Este, ya, así se va por todos los hombres y tú fulano, pues que tantas, ¿no? Que tantas, ¿no? Que no sé qué. Eh, Qué comentario también no está bien, porque de alguna manera eh, se las dan como que de yo macho alfa, pues tengo 20, ¿no? Pero bueno, era parte del relajo, todos estábamos, todos y todas estábamos en el entendido de que era relajo y yo tenía ganas de moler al tío incómodo, ¿no? Entonces dije, bueno, ahorita vamos a ver este... ¿Qué saca? Porque generalmente solito se pone de pechito y solito se mata. Entonces llega, bueno, pasa por, por todos los varones y llega a mi prima de 17 años y dice, fulanita, ¿cuántos te han besado? O sea, noten que con todos los varones fue cuántas novias tienes a cuántas chicas has besado. Y con algunos más grandes se atrevió a usar el ¿cuántos paraguas has usado? Estamos hablando de condones, evidentemente. Pero eh, llega a la prima, a la mujer. Y pues porque es mujer, ¿cuántos chicos te han besado? Y entonces ahí salté, dije, este es mi momento. Y dije, perdón, a ver, aquí estamos finalizando el 2022 y en este momento, en este año, los chavos no nos besan, nosotras los besamos a ellos. Es decir, no, fulanita, ¿cuántos, no, cuántos novios o cuántos chicos no te han besado? ¿A cuántos has besado tú? Y le dije, o okay, ¿por qué porque es mujer tienen que venir a besarme? Pues ni que fuera el niño o Dios... ¿Qué pasan todos y les dan besitos en el pie, en la carita, en donde te acomodes? Y se quedó callado. Y yo sí, no, aquí no me vengas con que, ay, ¿cuántos te besaron? No, aquí yo me beso con quien yo quiera. Pero a eso voy, a que finalmente tenemos que hacer algo, tenemos que defender nuestros derechos, nuestra igualdad desde la casa. Desde el tío incómodo que te dice cuántos te besaron y que a los varones les pregunta a cuántas te besaste. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en pleno 2022, ahora 2023, tenemos que seguir permitiendo que nos cosifiquen, que nos sexualicen y que sigan siendo el macho alfa? Porque si una mujer tiene dos novios simultáneos o terminó con uno y empezó con otro pues de, ya saben que no la van a bajar, pero si lo mismo hace el varón, es el macho alfa, ese es mi hijo, ese es el chido del lugar. No, no, mujeres, abramos los ojos, amigas, defendamos nuestros derechos, no demos pasos en retroceso, ha costado años, ha costado vidas. Empecemos desde casa, empecemos desde el trabajo, empecemos por defender nosotras mismas Nuestros derechos de igualdad Y de respeto Por el simple hecho No de ser mujer, de ser una persona Pero ¿saben qué? Creo que Ese es el detalle Y ese es el problema Que hemos dejado de vernos Como personas Que hemos dejado un tanto nuestro lado humano que lejos de vernos primero o sea porque creo que para poder luchar por igualdad tenemos que darnos un trato digno e igualitario entre mujeres y en los últimos meses en los últimos creo que dos años me he dado cuenta de eso que somos mujeres atacando mujeres que exigimos igualdad, que le exigimos eh, los mismos derechos, el mismo trato, pero entre mujeres, entre nosotras, no nos los damos. Y considero que es ahí donde debemos empezar a trabajar. En pedir un trato igualitario, en buscar un trato igualitario entre nosotras primero. Empezar a vernos como lo que somos, personas con derechos, personas libres y lejos de estarnos criticando, lejos de estar dando entre nosotras paso a la desigualdad, eso, apoyarnos y de ahí partir para luchar todas juntas por nuestros derechos, por nuestro derecho de igualdad, por nuestro derecho de ser respetadas, por nuestro derecho de de ser libres de decidir, de disfrutar, de vivir nuestra sexualidad, de vivir finalmente todo lo que implica una vida. Seguir adelante y hacerlo, dejar de de lado lo que diga la gente y sobre todo, todas aquellas que tengan hijitos, hijitas, eh, pues iniciarlos en... En eso, en una vida de derecho, en una vida de respeto, en una vida de de ser tolerantes y de ver a las personas como eso, como personas. No como hombre, no como mujer, no como una preferencia sexual, no como una profesión, no, como una persona. Y creo que cuando logremos eso, habremos ganado mucho. Y bueno, la reflexión de, de este podcast es eso. Empecemos desde abajo. Tal vez no podamos cambiar el mundo, tal vez... Eh, llegue el día en el que toque partir de este mundo y no hayamos visto nosotras el cambio pero sí que dejemos el camino para que las nuevas generaciones lo vivan para que nuestros hijos, porque quiero tener hijos vivan en un mundo diferente, en un mundo de igualdad en donde las mujeres no ataquen mujeres en donde las mujeres no sean violentadas en donde los hombres también tengan eh, la posibilidad de ser libres fuera de todos esos prejuicios que los hacen ser el macho alfa porque también debe ser muy difícil para ellos y en un mundo en donde ya no exista el por qué él es hombre o el por qué tú eres mujer, ¿sí? Hagámoslo, empecemos en casa, empecemos en el trabajo, empecemos en nuestros microuniversos para que así podamos cambiar el mundo, paso a pasito, unidas, unidos todos. Todos perseguimos, creo, el mismo objetivo, simplemente que creo que no lo estamos haciendo de la manera adecuada porque en el camino nos estamos atacando y no debería de ser, debemos apoyarnos. Les repito, no por el hecho de ser mujer, no por el hecho de ser hombre, no por el hecho de ser trans, no por el hecho de ser bio. lo que seamos, no, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser humanos. Y pues bueno, gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este capítulo que finalmente se va a dividir en dos. Más adelante Este me gustaría mucho hacer, porque él es hombre dos y platicar con una amiga que es muy especial para mí y que también tiene algunas experiencias y opiniones al respecto y me gustaría que pudiera compartirla eh, pues, con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Este Los invito a seguirme, los invito a escuchar mi podcast y, pues bueno, agradecerles que estén aquí. Esto fue El caos de vivir, capítulo 3, porque él es hombre.